0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet Impact Café en direct du Gazette Café en partenariat avec Veolia. Aujourd'hui un thème tout à fait actuel et encore plus actuel après la crise sanitaire puisque nous allons nous questionner sur les raisons pour lesquelles les jeunes ont envie de s'engager dans un métier qui a du sens. Et bien sûr, nous illustrerons cela à travers des métiers sur l'environnement, l'eau, bien sûr, mais pas seulement, il y a divers autres métiers, RSE, qui attirent énormément de jeunes. Autour de ce plateau, Noé de Bonaventure, qui est directeur du territoire Héros de Veoliao. Bonjour. Bonjour. Et merci, euh, merci d'être là pour évoquer justement la position d'une grande entreprise dédiée à l'eau. Euh, pour euh, les jeunes, nous avons beaucoup de trois, trois voix pour les jeunes. Christelle Montigny, qui est maître de conférence à Polytech Montpellier et qui donc travaille constamment avec des jeunes, les forme et voit leurs aspirations. Bonjour Christelle. Bonjour. Enfin, Anthony Gontier, président de la Jeune Chambre économique de Montpellier. Bonjour. Bonjour. Et une jeune, une jeune qui est étudiante à Montpellier Business School, que nous dénommerons MBS, et euh, c'est Julie Ocel. Bonjour Julie. Bonjour. Et vous avez une lourde responsabilité que de nous donner là l'état d'esprit et les aspirations des jeunes étudiants. Donc, merci à tous. Et nous sommes à un moment charnière. Euh, crise économique suivie de la crise Covid et euh, finalement beaucoup de perturbations qui ont amené chacun à plus de réflexion, à plus d'introspection. Il est apparu à chacun la nécessité de porter un autre regard sur sa vie, son utilité, la pertinence de ses choix. Certaines implications pour des missions régulières sont apparues comme vaines et le besoin de se, de se consacrer pardon, à des tâches utiles est apparu comme une nécessité. Être utile pour la planète, utile pour la société, être utile, c'est donner du sens à sa vie également. Dans les entreprises, les projets de RSE ont fleuri et sont un gage d'adhésion et de motivation également pour les salariés, comme un soutien énorme pour les associations, nous l'avons vu précédemment. Cette question de l'eau et de l'environnement et de la motivation des jeunes est majeure. L'Union pour la Méditerranée, qui préconise l'engagement de jeunes dans des secteurs de développement social et économique pour développer leur leadership, a organisé un séminaire sur l'avenir des emplois de l'eau et atteste que l'eau, ressource indispensable, l'eau à purifier, l'eau à recycler, l'eau à rendre disponible, est un facteur majeur pour notre planète. Alors, je vais commencer par donner la parole à Noé de Bonaventure. Vous êtes chez Veolia, directeur du territoire héro pour l'eau, le secteur eau. Est-ce que vous voyez un changement vis-à-vis de, 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 -vis des jeunes et vis-à-vis -vis de l'attraction pour d'abord l'attraction des jeunes vers votre entreprise et vers votre activité Et à l'intérieur de l'entreprise, en, les salariés ont-ils aussi besoin, envie de s'impliquer sur des tâches de RSE
1: Alors, euh, déjà merci pour cette question. Et, euh, fleuve. <rire> non, je, 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 je pense qu'il y a... Euh, Enfin, euh, Moi, j'ai pas une longue barbe blanche et du coup, le fait de constater des changements sociétaux sur des dizaines d'années, j'ai pas encore l'opportunité de le faire, okay. mais je le ferai peut-être. Mais vous êtes années. jeune,
0: donc vous avez cette double casquette là, l'entreprise d'accueil plus un regard de jeune.
1: Mais il y a quelque chose qui est constant, euh, en tout cas de ma maigre expérience de, 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 du monde de l'entreprise de l'eau, c'est que quand on travaille chez Veolia, on a un métier caché euh, qui est celui euh, de répondre aux questions des jeunes qui nous entourent sur... Euh, euh, le secteur de l'environnement, qui les intéresse souvent énormément. Oui. J'ai eu beaucoup de sollicitations pour parler aussi euh, du secteur des déchets, euh, mais le, le secteur de l'eau aussi, enfin moi je, je parle de, du secteur de l'eau, c'est celui que je connais le mieux, et un secteur qui attire beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de sollicitations. Et un de nos métiers cachés, c'est du coup de passer du temps à, à expliquer aux personnes euh, ben, comment est-ce que ça fonctionne, euh, quels sont les liens, euh, quels sont les différents métiers, euh, comment est-ce qu'on peut euh, avoir une carrière intéressante dans une entreprise comme Veolia et comment est-ce qu'ils pourront réaliser leur plein leur plein potentiel et aller aussi au fond de leur euh, leur aspiration à être utile euh, chez Veolia là depuis quelques années on on franchit étape par étape euh, euh, bah, déjà la définition d'une politique RSE ambitieuse c'était la moindre des choses en termes de développement oui. durable on s'est doté d'une raison d'être euh, en avril 2019 petit à petit on a mis en place une performance plurielle globale euh, donc euh, pour être utile à toutes nos parties prenantes avec un, un maximum de, de, de volonté de chercher en, en toutes choses un point d'équilibre optimal entre les différentes performances. Et je crois, en, enfin en tout cas personnellement, et je parle en tant que salarié de Veolia, que ça répond euh, à un besoin euh, profond euh, de se sentir utile, de se sentir dans une entreprise euh, équilibrée dans la manière de regarder les choses, transparente sur sa performance, etc. Et les jeunes, Alors, ça les attire, ça.
0: Bien sûr. Alors, euh, vous avez l'impression que, ils ont une vision un peu précise de ce qu'est ce, qu ce métier et ce qu'il pourrait apporter ou c'est juste comme ça une inspiration globale un peu abstraite
1: Alors, euh, on en a parlé un peu avant donc je souris parce que euh, <rire> Perla connaît mon, mon point de vue. On a souvent des personnes qui viennent avec euh, une image d'épinal du, du métier rêvé, euh, le métier idéal, celui qui a du sens, celui où je suis une sorte de, de héros qui se raconte en lui-même un récit comme quoi il va sauver le monde. Enfin, voilà, il les gens parfois ont tendance à, à se rêver un peu comme ça. Oui. Et je crois que un, mé un métier qui a du sens, il euh, y a beaucoup de métiers qui ont du sens, beaucoup plus qu'on ne le croit d'habitude. Enfin, euh, parfois, euh, et euh, que en fait, à partir du moment où euh, une personne, un jeune qui s'engage, euh, que ce soit dans le secteur de l'eau ou dans un autre secteur, ben, tant que il respecte la loi, qu'il tient sa parole. Euh, et que eh ben, il met de l'énergie et du cœur dans ce qu'il fait, qu'il fait attention aux personnes, qu'il fait attention surtout s'il prend des responsabilités aux gens qu'il manage, eh ben, il peut vite trouver du sens dans son travail sans forcément avoir besoin d'aller partout. Mais si, si je reviens sur le secteur Vous êtes en train de, en train
0: de nous dire que de quelques postures, que positions que nous occupons dans l'entreprise, on peut donner du sens à travers le respect de la parole, le respect oui. d'un engagement, le respect, donc bon, c'est remplir son job avec euh, efficacité et conscience.
1: Je, je, ouais, je, je, enfin oui, oui.
0: Oui, et donc en plus, là, euh, si on dit que on veut être utile à la société, en plus, c'est à travers cette efficacité-là aussi. C'est important aussi, de oui. dire ça aussi, mmh. parce que il y a, on peut se motiver sur des des jobs classiques qu'on a déjà et sur lesquels on peut faire plus pour apporter mieux.
1: Oui, oui, tout à fait. Mmh.
0: Donc, justement, la crise Covid est intervenue, elle a été complexe, elle a remué les gens, elle les a perturbés dans leurs priorités, etc. Est-ce que chez vous, dans, le, dans le, chez les salariés, les jeunes salariés, il y a eu des demandes de changement de poste ou des demandes de, de s'engager un peu plus à côté ou de faire de la RSE, même si ça n'est pas dans sa fonction directe
1: Alors, moi, j'ai quand même constaté, euh, euh, on a des métiers, euh, enfin, la plupart des, des 110 personnes qui travaillent dans le territoire de l'Hérault pour, pour Veolia, ils ont des métiers qui sont parfois un peu répétitifs, euh, euh, chercher des fuites sur des réseaux, euh, passer longtemps sur à ne pas en trouver pour pouvoir en trouver euh, une dans une journée peut-être, parfois zéro en fonction des secteurs. Et puis, et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ils sont d'autant plus fiers de leur métier lorsqu'ils sont face à une crise, parce que c'est dans la crise qu'ils peuvent faire valoir toute leur expérience, euh, tout ce qu'ils ont pu apprendre, toute leur capacité d'adaptation. Et finalement, en fait, une crise euh, globale comme le Covid a été l'occasion pour des personnes dont le métier, c'est de travailler pour l'environnement, euh, de mettre en valeur leurs expertises euh, et, euh, et de, de, vraiment ouais, d'une de, 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 grande fierté d'être au service euh, euh, de quelque chose d'aussi essentiel que l'eau, euh, peut-être parfois dans l'ombre.
0: Ce qui apparaissait comme un travail banal est apparu là soudainement comme une ressource majeure pour la planète.
1: Alors c'est pas un travail banal, hein, je n'irai pas jusque non, là non Non mais banal,
0: quotidien, je parle Qu quotidien, avec... ouais, quotidien, qui,
1: qui a beaucoup de sens pour eux parce oui. que ben euh, c'est euh, un travail au service de la planète, de l'environnement, et je crois que dans l'ADN des personnes qui travaillent chez Veolia, il y a quelque chose de de autour de la de la enfin un ben de comme tout le monde de de, de travailler pour pour s'occuper pour nourrir sa famille mais également de protéger la planète et environnement quelque mmh.
0: chose et quand je disais banal c'était loin d'être pour les dévaloriser bien entendu hein. <rire> loin de moi cette pensée là alors, euh, on a parlé de, du Covid et cette, ce recentrage vers euh, le besoin de donner du sens à ce qu'on fait, encore plus de sens. Je vais me, me tourner vers vous, euh, Christelle Montigny, euh, comme maître de conférence. Est-ce que, justement, dans les étudiants, on le sait, ont, ont eu des grandes difficultés Est-ce que vous avez observé euh, des changements comme ça au niveau des étudiants sur euh, leurs priorités ou leur orientation
2: alors maintenant, il y a même des étudiants dans la salle, donc ils pourront témoigner aussi. Euh, effectivement, je pense que la, le confinement et la frustration de ne pas pouvoir euh, euh, travailler en mode euh, normal, je, je pense qu'ils se sont encore plus rendus compte euh, de la chance et du choix qu'ils ont fait de travailler dans le domaine de l'eau. Et ils ont vraiment une envie de, de faire des stages, de trouver leur premier emploi dans euh, quelque chose qui peut apporter... Euh, dans le futur, dans le domaine de l'eau, que ce soit sur le traitement, sur la gestion des risques. Et euh, ils n'ont pas envie de faire un, un stage juste pour euh, cocher une case euh, sur leur ça. CV. Il fallait que ça apporte quelque oui. chose. Il mmh. fallait que ça apporte mmh. quelque
0: chose. Et ça, c'est l'isolement finalement qui a fait prendre conscience de ce besoin d'utilité. Je
2: pense que ça... Déjà, les étudiants qui quoi. ont qui choisissent ce domaine-là ont déjà cette appétence-là. Mais je pense que ça a encore plus renforcé les choses.
0: Et est-ce que justement ces étudiants-là vous demandent plus d'informations sur les filières pour avoir devant eux tout le choix possible Est-ce qu'ils sont plus aux aguets sur le fait de choisir la bonne filière ou le bon job ou le, le bon secteur
2: Avant de rentrer à l'école, oui. euh, on rencontre beaucoup les étudiants qui souhaitent euh, ah. vraiment travailler dans le domaine de l'eau. Et effectivement, ils sont vraiment en quête de trouver euh, et de comprendre. Quels peuvent être après les, les outils Quels peuvent être les lieux les, Le type de stage qu'ils peuvent faire Et justement, ils vont colorer en fait leur, leur parcours avec le choix des stages qu'ils vont faire. Oui. C'est-à-dire que certains ont vraiment une appétence pour l'environnement. Ils vont aller faire un stage pour... alors C'est un peu un cliché, mais aller en Afrique pour creuser des puits. Oui. Et certains autres vont vraiment avoir en tête la gestion des risques et vont faire de la modélisation pour essayer d'éviter de, que des, des habitations soient inondées. Donc, ce n'est pas du tout la même échelle, mais c'est des, des, des goûts différents. Mais ils veulent vraiment connaître euh, justement tout le catalogue qui leur est offert pour pouvoir justement apporter quelque chose. Et ça va, du, ça va avoir du sens. pardon. Soit ça peut être de la modélisation, soit ça peut être du terrain. Mais pour eux, ça a vraiment un impact sur l'humain, sur l'environnement. Et ils sont en quête de ça. Ça doit être agréable comme enseignant c'est très agréable. N'est-ce pas? Oui. On voit.
0: <rire> Vous avez le sourire dans les yeux et ça doit être très agréable de voir des, des étudiants motivés ainsi. Alors, dans votre formation, finalement, ils choisissent... Euh, vous travaillez sur les, les cycles de l'eau, sur les, la qualité de l'eau Vous nous dire un peu les métiers Alors, qui en fait, sont euh, en perspective euh, ouais.
2: là, pour ce, ces jeunes qui veulent avoir un métier qui a du sens Alors en fait, euh, moi je, je dirige le, le département sciences et technologies de l'eau. Et en fait, on forme des ingénieurs, des ingénieurs pluridisciplinaires dans le domaine de l'eau, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le grand cycle de l'eau où là on va aborder tout ce qui est notion environnementale, ça peut être de l'écologie, des... l'écoulement, l'hydrologie, et puis aussi sur le petit cycle de l'eau, que connaît mieux Noé, sur le traitement des eaux, sur les inondations, sur les stations de potabilisation. Et justement, ça va être en fonction du choix de leur stage que chaque étudiant va se spécialiser dans une ou dans une autre discipline. Mais Bien ils abordent, sûr. en fait, de la mécanique des fluides, du génie des procédés, de la chimie, de la microbiologie. C'est très, très varié. C'était ma bête noire, la mécanique des fluides.
0: <rire> <rire> Donc, euh, est-ce que certains d'entre eux prennent conscience de l'importance de motiver l'utilisateur à la bonne gestion de l'eau, vraiment tout au bout de la chaîne Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les esprits, ça, déjà
2: est-ce que, que même transmettre ça. ça comment ça, transmettre ça,
0: les bons gestes, ne pas gaspiller, ne pas, voilà, avoir les bons gestes. Alors, alors
2: en fait, au niveau euh, de l'utilisateur, oui, hein, bien sûr. Voilà. Un grand nombre d'entre eux font des interventions dans les écoles. Ah bah voilà. Et euh, ils font pas mal de sensibilisation. alors Je ne sais pas si cette année, parce qu'après c'est compliqué vu les conditions sanitaires. Mais généralement, en fait, ils font des posters, ils font des sensibilisations dans les écoles primaires pour leur expliquer de manière, bien sûr, pédagogique. Et simplifier, parce que sinon, euh, s'ils ne comprennent pas les, les, les élèves, ça ne sert à rien. Donc, ça, ça rentre en plus dans leur démarche de euh, vulgarisation en fait de ce qu'ils apprennent. Et c'est quelque chose que vous encadrez également Que Alors, vous accompagnez, oui,
0: plutôt Oui. Que oui, vous accompagnez oui, également oui. Ça fait partie du cursus ou c'est volontaire
2: Alors, ça, ça, c'est sur la base du volontariat. Oui. Et après, nous, on les met en relation avec des écoles. Et parfois, même, euh, il y a deux ans en arrière, des étudiants... Euh, avaient fait ça sur, euh, sans qu'on qu les accompagne. Et... Parce que je pense qu'ils avaient quelqu'un dans leur réseau qui était un Ils enseignant. Et ouais, voilà. Voilà. Donc, euh, Noé de Bonaventure, c'est important
0: de sensibiliser l'utilisateur à la bonne gestion de l'eau.
1: Ah oui, je pense que ça fait partie des, des priorités du siècle. Après, les gens sont suffisamment grands pour se sensibiliser eux-mêmes. Hein. Euh, c'est mieux mais, avec un peu de sensibilisation. un petit peu d'orientation, <rire> un petit peu de communication pour leur dire quoi faire. Voilà. Bah, c'est vrai, vrai que ça part... Euh...
0: Quelquefois, ouais. on n'a pas conscience d'un petit geste et qui, qui provoque euh, des pertes énormes d'eau euh, pour rien, alors que ça aurait pu être évité.
1: Ah bah C'est vrai que juste laisser son, laisser, son robinet, euh, ça peut, laisser son robinet fuir, ça peut avoir des vraies conséquences euh, en termes de perte d'eau. Voilà. Oui. Je, je pense que là-dessus, euh, euh, petit à petit, ça va rentrer aussi dans les mentalités. Il euh, y a des personnes, on entend de plus en plus de, de communication sur le sujet, ouais. donc je pense que je m'inquiète pas tellement pour ce sujet. Après, il faut faut aller vite et il faut que ça percole dans l'esprit des consommateurs. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur envoyer des lorsqu'on détecte des fuites chez les consommateurs avec la télé relève notamment. On essaie de leur envoyer des alarmes pour leur dire. Euh, euh, attention, euh, vérifiez bien qu'il n'y ouais. ait pas une fuite chez vous parce que vous consommez euh, la nuit. Est-ce que c'est normal il y, y, y a un qui qui pilotage à distance. Mmh. quoi.
0: Ouais. Okay. C'est important. Et euh, alors, euh, peut-être qu'un jour, vous ferez un cursus commun avec Montpellier Business School en marketing sur la bonne gestion de l'eau. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous, qui vous concerne, justement, euh, Julie Ocel?
3: Alors, j'ai toujours été concernée par les problématiques environnementales, notamment de par mon éducation. J'ai toujours eu des parents qui étaient très proches de la nature et j'ai cette chance-là. Euh, après, on a toujours fait les petits gestes du quotidien, ne pas laisser le robinet ouvert, éviter de prendre des bains euh, qui étaient pleins, prendre des douches trop longues. Ça a toujours fait partie de mon quotidien et c'est vrai que je trouve que c'est de plus en plus utile, notamment avec euh, le souci du dérèglement climatique qui s'accentue aujourd'hui. Et euh, je pense que ce seraient des petits gestes du quotidien que tout le monde est capable de faire, finalement, qui peuvent permettre de résoudre des problématiques un peu plus lourdes et développées.
0: Donc, pour les gens qui ne la voient pas suffisamment, Julie parle de ça comme une évidence absolue. Hein. Donc, on voit que vous avez été sensibilisé au berceau déjà. Donc, vous avez choisi une formation à Montpellier Business School. Euh, Est-ce que c'est avec quelle intention d'entrer dans quel domaine
3: alors, euh, du coup, moi, j'ai un parcours, un parcours euh, étudiant plutôt qui est fait de petits virages. J'ai toujours mmh. été motivée par euh, le fait de faire un métier qui avait du sens pour moi. Au début, je voulais être juge aux affaires familiales, donc vraiment aucun rapport. Euh, mais par contre, c'était un métier de passion. Ça me passionnait de travailler avec les enfants, euh, pour les familles et compagnie. Donc, euh, j'ai toujours été motivée par euh, le fait de faire un métier qui a du sens, peu importe le domaine, comme on disait au début. Euh, mais du coup, je suis rentrée à Montpellier Business School par... Euh, par envie de changer les choses. Alors là, on revient sur cette notion de super-héros. J'estime pas en être un, mais euh, mais j'ai cette envie de d'insuffler un changement. Et je pense que il y a certaines entreprises qui ont euh, des moyens plus importants que certains pays ou certains États. Et le changement, je pense, doit venir des entreprises en plus du consommateur, parce que les entreprises sont forcément un point clé de la démarche.
0: Bien sûr. Quel a été le déclic pour quitter le droit et aller vers euh, Montpellier Business School?
3: Alors le droit m'a pas plu du tout déjà, <rire> ça, ça a pas mal aidé. Mais ensuite j'ai eu euh, la chance de travailler en grande distribution alimentaire. Pardon, j'ai eu la chance de travailler en grande distribution alimentaire et euh, même si c'est un secteur qui est pas facile au quotidien, euh, c'est quand même un secteur qui est euh, qui fonctionne très bien et surtout pendant la crise Covid, on l'a vu, on s'est rendu compte que certains métiers qu'on jugeait très peu importants l'étaient en fait euh, très énormément. Bien. Comme les infirmières, par exemple, qui n'avaient pas énormément de reconnaissance, ou les personnes qui faisaient de la mise en rayon, comme c'était mon cas. Euh, J'ai, je me suis en fait sentie pas plus importante parce que c'est pas le terme, mais on a eu cette euh, cette impression de pouvoir changer les choses à notre euh, à notre échelle.
0: Vous travailliez, vous étiez en train de travailler comme étudiante dans la grande distribution, c'est ça, et vous avez pris conscience d'un rôle clé,
3: c'est ça, et à ce euh... niveau-là à ce niveau-là, et euh, j'ai voulu du coup pouvoir le développer et me donner l'opportunité de développer ce rôle-clé, d'où le choix d'intégrer Montpellier Business School.
0: Et avec Montpellier Business School, euh, a priori, je crois que vous avez envie de faire de la RSE à terme, d'être chef de projet en RSE Tout
3: à fait. On a la chance à Montpellier Business School d'avoir un pôle RSE qui est très développé, que ce soit sur le côté social ou environnemental, notamment euh, le 4, euh, du 4 au 8 avril, on a la semaine du développement durable. Et, euh, et la RSE, on a eu un cours dédié à la RSE au premier semestre. Là. Et euh, en fait, ça m'a ça permis de me rendre compte que le changement est possible et qu'il ne faut pas être défaitiste, que ce n'est pas peine perdue. Et je me suis vraiment découvert une passion pour la RSE, mais sur tous ses aspects, que ce soit économique, environnemental ou social.
0: Donc RSE, responsabilité sociétale des entreprises, avec des entreprises qui s'expriment. Qui s'implique en proximité pour faire évoluer les conditions sociales ou environnementales.
3: Ce qu'on a notamment pu découvrir, qu'il y a des entreprises qui s'engagent directement en faveur de la RSE, mais qu'il y a aussi énormément d'entreprises qui, avec le changement qui est insufflé. Le général, qui beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas du tout dédiées à la RSE, comme Netflix par exemple, que je cite qui n'a aucun rapport, euh, bien, ils sont très engagés à RSE, très engagés notamment dans le social, dans l'inclusion et dans l'environnemental aussi. Donc en fait, c'est un changement qui est, qui, est très, qui est très commun à tout le monde finalement, peu importe l'entreprise et son domaine.
0: Très bien, mais on voit bien que vous avez envie de, vraiment de vous impliquer et d'être utile, avoir un métier qui a du sens. On vous souhaite beaucoup de succès en tous les cas. Et euh, je ne sais pas si vous connaissez la Jeune Chambre économique, mais je vais demander à Anthony Gontier, justement, de nous parler de ces jeunes qui ont envie de s'impliquer pour changer, très concrètement autour d'eux, la société. Alors, présentez-nous la Jeune Chambre économique.
4: Alors, euh, la Jeune Chambre, c'est une association de, de jeunes de 18 à 40 ans. Donc, euh, on considère qu'on est jeune jusqu'à 40 ans, la Jeune Chambre. J'espère que Joker. ça vous inspire. <rire> Et euh, notre but, c'est de former ces jeunes à l'engagement citoyen, à leur donner les clés, les moyens de devenir des, euh, des citoyens Entrepreneurs, des gens qui euh, vont s'engager euh, sur des sujets en particulier, dans, des, euh, dans leur entreprise, dans des associations, euh, leur permettre d'avoir les moyens de, de prendre cette responsabilité, de, de développer par eux-mêmes euh, les, les solutions des problématiques qu'ils auront euh, décelées autour d'eux.
0: Donc c'est une action bénévole Tout à fait. Euh, L'idée c'est de créer quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas pris en charge par les entreprises autour ou les... Les structures autour, Exactement. et du coup, euh, je voulais vous demander simplement, euh, ces projets-là, il y a un comité qui les choisit, comment ça
4: se passe alors, il n'y a pas un comité. Euh, en fait, l'idée vient d'abord de nos membres. Euh, on a vraiment différents profils de membres, hein, de la personne oui. euh, salariée, indépendante, chef d'entreprise, peu importe le, le, le profil. Euh, chacun a sa sensibilité, une sensibilité économique, sociale, environnementale. Vous pouvez travailler à la Jeune Chambre sur tous les sujets que, que vous souhaitez à partir du moment où vous décelez une problématique sur votre territoire et que vous souhaitez y répondre à travers une solution innovante qui n'a jamais été testée. Euh, ce que j'aime à dire, c'est que la Jeune Chambre, c'est un bac à sable, en fait. On est là pour, euh, pour tester. Faire des erreurs. Euh, et quand on réussit, bah, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on a créé quelque chose de nouveau et qui peut être transmis ensuite à une institution, une entreprise, une autre association euh, qui pourra porter le projet plus loin et dans, dans la pérennité.
0: L'intérêt, c'est que ces projets sont gérés professionnellement, je dirais, avec la méthode, avec un planning avec des Exactement.
4: ressources. Ça fait partie de ce côté de, de formation. De, on a au sein de la Jeune Chambre des modules de formation qui permettent de faire de la gestion de projet, de la prise de parole en public. Bon, Il est pris comme ça il y a quatre ans. Je parlais pas de, de cette façon dans Donc un Donc, il est devenu président
0: de la Jeune Chambre économique, <rire> s'il vous plaît. Hein. Voilà. J'ai été formé
4: par, par la Jeune Chambre sur, cette, sur ce, ce point-là en particulier. Euh, mais par la suite, eh bien, ça permet de déployer ces, ces talents-là pour, pour répondre à ces projets. Donc euh, oui, ces modules de formation servent à ça et euh, bah, le but, c'est de prendre ces, ces compétences et de les, les développer plus loin.
0: Comment on rentre à la jeune chambre
4: bah, Déjà, il y a le critère d'âge et il suffit d'en avoir à la volonté de nous contacter et euh, de, de nous dire qu'on qu a envie de participer tout simplement.
0: Et donc, pour les jeunes qui ont envie non seulement de s'engager dans un métier utile, un métier qui a du sens, mais ceux qui ont un métier qui a du sens et qui veulent donner un peu plus à la société, la jeune chambre est là
4: oui, tout à fait. Alors, on, avec une on jeune
0: chambre internationale aussi.
4: Tout à fait. Alors, oui, on n'a pas évoqué ce, ce sujet-là. En fait, la jeune chambre, c'est un mouvement international qui est présent dans 100 ans de pays, 200 000 membres dans le monde. Euh, et donc, c'est un mouvement de, de jeunes global avec les, les mêmes valeurs qui partagent la même vision de, euh, de l'innovation sociétale et de cette idée qu'il faut créer un monde meilleur. Donc, c'est pour ça aussi qu'on répond aux, aux objectifs de développement durable de, de l'ONU de manière, de manière mondiale. Mais avec vraiment cette, cette base de valeurs qui est très humaniste, très orienté vers, vers ce test, vers ces, ces expérimentations et euh, ce côté de bien commun pour notre territoire. Ça, et donc oui. ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera systématiquement dans ces 130 pays.
0: Et avec beaucoup d'énergie euh, consacrée à ces projets. Toujours. Alors, je vais faire une confidence, ça semble désuet, on voit que la société avance. Hein. Quand j'étais à la jeune chambre, on a travaillé sur les ludothèques. Maintenant, ça fait rire parce que c'est tellement intégré partout Tout à fait. que c'est absolument pas une innovation. Et c'est la chambre. C'est finalement, selon les problématiques du moment, les projets s'installent. Alors, sur le développement durable, est-ce que vous avez des choses sur l'environnement? Vous avez fait des choses ou avez des projets
4: Oui, bien sûr. Alors, on a un, un, des projets récurrents qui peuvent revenir. Je pense au World Clean Up Day qui a été lancé par un des trois pays baltiques. Je ne dirai pas lequel parce que je ne me souviens plus lequel. Mais c'est un mouvement mondial, en fait, de... de un jour dans le monde où on va dépolluer la planète, c'est-à-dire aller sur un site, retirer tous les ordures. Du coup, Veolia est plutôt, plutôt concerné et euh, bah, les, les, les trier et, euh, et les mettre bah, soit en déchetterie, soit bref. Et donc ça, c'est un jour tous les ans dans le monde. Euh, qui, et donc ça, c'est une initiative de la Jeune Chambre. Il me semble que c'est l'Estonie. Euh, à Montpellier, on a porté aussi euh, une autre une initiative environnementale qui portait sur l'intégration de la biodiversité en ville. Donc le projet du printemps des hirondelles auquel a participé Veolia à Montpellier aussi. Euh, et donc là, on a créé finalement un mobilier urbain qui intègre un composteur urbain. Donc ça, c'est déjà une demande très forte de la part des euh, des urbains, des, des personnes qui vivent en ville actuellement, que de, de pouvoir composter. Et dans le même temps, ça a été intégré dans une tour à oiseaux qui intègre 27 nids pour 10 espèces. Et c est, c est, ce projet pilote visait à euh, bah, travailler sur cette nouvelle intégration de la biodiversité, comment bien vivre en ville avec des espèces qui sont communes, mais qui sont en déclin. Donc voilà, Et garder
0: ça... ces oiseaux en proximité. Tout, tout à fait. fait. Un... Donc, en... C'est très, toujours très concret, en fait, toujours. et euh, toujours avec un aspect si scientifique, social, quand il le faut. Alors, euh, vous avez un très joli projet. J'aimerais qu'on est loin de l'eau, mais pas trop, parce que ça va toucher également l'eau. C'est l'application pratique
4: oui alors, pour les
0: sans-abri euh,
4: tout à fait, on, on l'a dit, on touche différents sujets et une de nos membres était très sensibilisée au sujet de, de la femme SDF de, elle se posait des questions sur que, comment une femme SDF fait pour euh, obtenir des soins des, euh, des soins gynécologiques notamment qui sont souvent compliqués, euh, des protections féminines euh, et, euh, et ce genre de choses et en fait il y a un constat qui était assez accablant sur la position des femmes dans, dans la rue et donc euh, son idée c'était de venir en aide d'une certaine manière et donc à travers euh, bah, toutes les rencontres qu'elle a pu faire euh, avec les femmes dans la rue, les associations, les experts euh, sociaux. Euh, elle elle s'est dit qu'une application finalement serait intéressante pour permettre aux gens dans la rue, pas uniquement les femmes pour le coup, euh, de trouver des, des besoins en particulier. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, on déploie une application qui s'appelle Pratique et qui vise ça, qui est disponible sur... Bah, qui est en ligne, simplement. Il suffit de la connaître.
0: Qui est déjà disponible. Je Tout suppose qu'on peut trouver les points d'eau, les endroits où on peut se doucher.
4: C'est ça. Des, où ça où peut, peut être euh, des douches, des, euh, des distributions de nourriture, euh, des soins, notamment, c'était très orienté sur les soins. Il y a un, un bouton d'urgence aussi, en cas de, de réelle urgence. Et c'est aussi traduit en différentes langues pour les gens qui ne parlent pas le, le français.
0: Oui, alors les sans-abri n'ont pas toujours de smartphone, comment on fait dans ce cas-là Alors
4: étonnamment, une statistique est ressortie, c'est que 96% des personnes dans la rue vivraient avec un smartphone. Donc oui. c'est déjà un point qui est, qui est intéressant. Après, pour les 4 autres euh, la deuxième phase de, de pratique, c'est de déployer des bornes fixes qui permettront bah, aux personnes qui, qui en ont besoin et qui n'ont pas de smartphone, donc pas accès au réseau internet de manière mobile, euh, de trouver malgré tout ces, ces besoins à travers des bornes qui seront déployées dans la ville. Donc ça, c'est une étude qui est, qui est en cours et euh, c'est le travail qui est fait actuellement. Au sein de cette action.
0: Alors, Christelle, est-ce que pour vos étudiants à euh, Polytech, là, un, ce genre de projet euh, est d'ordre, euh, les décider à faire du bénévolat à côté, par exemple, à votre avis Je cherche l'appui euh,
2: sur les, les étudiants. étudiants. Alors, Christelle parle sous contrôle de ses étudiants, ça. donc c'est compliqué. Euh, je pense que euh, un certain nombre d'entre eux sont déjà bénévoles ou, ou font des actions. Euh, sans avoir besoin que nous-mêmes on les sollicite. Ils sont spontanément. Oui, ils sont très investis. Euh, alors, j ai, j ai, alors avec les histoires de, de Covid, tout ça, je, ça a été un peu bouleversé, mais euh, je sais que certains ont fait... On, on avait mis en place pendant plusieurs années des actions citoyennes pour nettoyer les cours d'eau à Montpellier. Voilà. Euh, ils ont fait aussi ouais, donc de, des actions pour de, collecter des déchets sur les plages. Euh, on n'a pas besoin de les motiver plus. C'est fait. Ils sont déjà très, très sensibilisés Ils sont à ça. Ouais. Pour vous, c'est important, ça,
0: ce, ce savoir-être et cette implication. Ça fait partie de la formation d'un homme futur.
2: Alors, euh, un bon citoyen futur. Alors, en fait, c'est drôle que vous parliez de ça. On vient de faire euh, cette semaine avec mes collègues. Une collègue qui est là, euh, une formation qu'on a dédiée aux étudiants de troisième année, qu'on appelle donc les soft skills. Oui. Et justement, on leur a expliqué euh, l'importance de ces soft skills, c'est-à-dire ce qu'on appelle les, les compétences transversales. Tous les étudiants qui vont sortir euh, d'un cursus quelconque, euh, cinq, cinq étudiants vont candidater sur un poste, ils auront tous un diplôme d'ingénieur. Ce qui va faire la différence, c'est leur savoir-vivre, leur savoir-être. Savoir communiquer, savoir gérer des conflits, euh, savoir être sensible à un certain nombre de choses. Donc ça fait vraiment partie, euh, partie intégrante de la formation euh, faite à Polytech.
0: Évidemment, de plus on est spécialisé dans un secteur et plus on est devant des réseaux sociaux, etc., plus on a besoin de, aussi de savoir aborder transversalement une thématique et ses conséquences. Donc, pour vous, ça fait partie des critères d'évaluation. Oui, tout à fait. Alors, je vais me tourner vers notre recruteur, <rire> Noé de Bonaventure, chez Veolia. Euh, c'est important la transversalité des compétences Quand, comme ouais. ça sur à la fois euh, un secteur technique, euh, la gestion de projet global, l'impact sur la communication, même si c'est pas, on la fait pas soi-même
1: je pense que quand, quand on recrute quelqu'un chez Veolia, surtout si c'est quelqu'un à qui on va, enfin, on va confier de, de responsabilités importantes, euh, on regarde avant tout, on écoute avant tout son intuition, en fait. Il y a, il y a les diplômes, il y a, mais on écoute avant tout son intuition. Est-ce que a cette le -là, petit quelque chose voilà, de plus Alors, est-ce que, enfin, le normer... Euh, je suis pas forcément capable de vous dire soft skills, euh, enfin exactement à quoi ça correspond, mais juste de dire, bah cette personne-là, ça va le faire. Est-ce que c'est ce, euh, ce petit goût de liberté euh, que la personne me donne quand elle me parle de, de ses engagements Est-ce est -ce que c'est ce qu'elle va faire en plus, euh, son engagement à la jeune chambre économique, ou bien les associations qu'elle va pouvoir euh, soutenir, et ça va être euh, les voyages qu'elle va pouvoir avoir fait euh, en humanitaire, ça va être tout un tas de choses je dis pas qu'il faut avoir que ça, mais ça fait partie des choses importantes qui participent de ce coup de cœur. Euh, je trouve à chaque fois qu'on qu qu a besoin de faire un choix de recrutement entre plusieurs candidats qui sont souvent, euh, enfin tous ou en tout cas pour une bonne partie d'entre eux, des bons candidats. Oui. Un poste.
0: on sait tous qu'on va changer, euh, les, on change, les entreprises s'adaptent, les, les jobs euh, changent un peu, évoluent, etc. Donc cette souplesse, cette ouverture au monde, ça permet un peu de... On sait que la personne va s'adapter.
1: Mmh. En fait, ce n'est pas compliqué, on cherche des gens, euh, euh, des, les personnes qui, qui, qui euh, cherchent et, et peut-être ont, ont trouvé un sens à leur vie, en tout cas sont en chemin pour le trouver, euh, bah, c'est des personnes qui souvent sont plus épanouies, un peu mieux dans leur peau, et c'est ces personnes-là qui s'adaptent le mieux dans le secteur de l'entreprise, qui vont être capables d'évoluer, qui vont être capables de se dire tiens, on me donne ce projet-là, mais en fait ça a du sens parce que ça va servir cette cette mission que je me suis donnée à moi-même, un peu comme ce que nous disait Julie tout à l'heure. Mais c'est des profils typiquement qu'on qu'on qu recherche quoi, des gens qui vont réussir à, à prendre la tâche qu'on leur propose de faire, l'adapter dans leur récit personnel et réussir à à nous la à nous la raconter, à l'exécuter dans l'entreprise de manière efficace.
0: Et avoir l'impact sur le reste Exactement, aussi ouais. je suppose. Alors Julie Ocel, vous êtes étudiante est-ce que vous avez conscience de cette importance de l'implication personnelle et de la transversalité
3: Alors j'ai la chance d'être forte de plusieurs expériences professionnelles déjà maintenant. J'ai fait beaucoup de grandes distributions alimentaires comme j'ai déjà dit mais pas que et je pense pense et j'ai toujours pu noter que c'était plus facile de former quelqu'un qui avait les compétences et le caractère entre guillemets euh, qui était agréable et plutôt que de de supporter entre guillemets quelqu'un qui est très compétent sur ce qu'on va lui donner mais qui par contre est difficile à vivre au travail et je pense que l'expérience professionnelle enfin l'expérience personnelle pardon elle peut rentrer en ligne de compte aussi quelqu'un qui a déjà vécu plusieurs choses qui a une facilité à gérer le stress ou ou qui peut prendre les projets comme le disait Noé et, et les remettre enfin euh, les mettre en parallèle avec son vécu et savoir mixer et être adaptable je pense que c'est plus important qu'avoir qu un diplôme et ne pas être capable de l'appliquer humainement, en fait.
0: C'est important, cet aspect humain, on met un peu d'humain dans la technique et dans la technologie, c'est ça
3: bah, le diplôme est très important, puisque de toute façon, il faut avoir des qualifications à un moment donné. On peut vous allez difficilement... vous faire attraper, vous hein dites <rire> peut... que le diplôme
0: <rire> ne <me> fera rien. <rire> non, non.
3: on peut difficilement, difficilement faire sans, <rire> mais je pense que quelqu'un qui a la volonté et qui arrivera à se donner les moyens et les compétences, peut être tout aussi bon avec de l'expérience que quelqu'un qui a un très bon diplôme, mais qui humainement est beaucoup. n'a pas euh... eu d'expérience intérieure. Est ouais. Exactement. Est-ce que vous avez l'impression que vos collègues
0: étudiants ont la même posture
3: euh, ça dépend des gens, je veux pas faire une généralité et dire que tout le monde a cette posture-là, mais par contre je, je le ressens euh, dans mon entourage proche, enfin d'amis proches, que les trois quarts quand même, même s'ils s'orientent pas nécessairement vers l'environnement et les métiers de la RSE, ils ont envie de faire un métier qui a du sens pour eux et ils sont conscients d'avoir ce besoin d'être de bonnes personnes avant d'être de bons diplômés. C'est
0: intéressant, c'est un bon ouais. résumé. Donc le côté humain, le côté euh, vraiment euh, humain, euh, qualité humaine et éthique... L'éthique
3: rentre là-dedans, dans cet aspect-là Oui, et je pense que ça a été accentué par la période Covid, d'ailleurs, puisqu'on a eu ce besoin de, de se recentrer sur la collectivité et de sentir qu'on n'était pas tout seul. Et je pense qu'au travail aussi, c'est important de sentir qu'on peut être accompagné et, euh, et faire un travail qui nous plaît tout en étant euh, quelqu'un de bien. Ça
0: fait prendre conscience, à votre avis, du fait qu'on était interdépendants les uns des autres et, euh, et humains, c'est-à-dire un groupe C'est ça, tout à fait. Un groupe donc ça c'est important. Alors dans la jeune chambre économique, euh, Anthony, comment vous, comment les gens ont réagi, comment les gens réagissent à cet aspect de interconnexion, de solidarité, euh... à travers notamment d'abord vos chefs de projet oui. déjà à l'intérieur de la chambre et puis euh, à l'extérieur. Euh... Que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience un peu supérieure liée à la phase Covid.
4: j'irai pas ça. Euh... Je, je pense que les gens qui ont intégré la Jeune Chambre avaient déjà un engagement assez fort, un engagement sociétal assez fort, donc étaient déjà sensibilisés à l'ensemble de ces sujets-là. Et on rabâche assez justement sur les objectifs de développement durable euh, pour, pour avoir une vue d'ensemble en fait, des problématiques qu'on peut traiter. Ce qui a apporté le, le Covid, peut c'est peut-être un, un coup de frein finalement à cette, à cette mobilisation, parce qu'on était sur... On va dire une dynamique assez forte, assez brodée oui. finalement. Et comme pour les entreprises finalement, on a eu bah, un changement brutal de, de dynamique. Euh, il a fallu s'adapter, il a fallu changer les choses, et euh, même au bout de deux ans, finalement, on sent que ben, les, on est sur une phase encore un peu hybride de l'engagement.
0: On, euh, on reprend en un présentiel. Peu, exactement,
4: et, euh, et pour le coup, euh, les idées, parfois, ont un peu changé, parce qu'on s'est dit qu'on a fait une pause, on a vu d'autres choses, et on s'est peut-être parfois engagé sur d'autres sujets. C'est euh, Le Covid a permis aussi de se recentrer parfois sur soi, donc ça a permis de reprioriser. Donc parfois, l'engagement pouvait prendre trop de place et euh, on choisit de s'engager peut-être plus pour soi. Et donc, euh, pour en avoir discuté avec différentes associations, on sent que l'engagement le, des bénévoles en général a tendance à ralentir un petit peu. Il y a une sorte de, de perte de vitesse. Alors, c'est peut-être pas toutes les associations, euh, mais en tout cas, il y a beaucoup qui, euh, qui font ce constat-là. Et euh, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience de euh, qu'est-ce que je veux pour moi, en fait. Oui. Et donc, ça, ça impacte aussi, finalement, le travail le en aussi, général. C'est qu'est-ce que je veux faire de, de ma vie Est-ce que je veux euh, prioriser une famille, priori prioriser un engagement, prioriser un travail, une carrière euh, Donc, je pense que ces deux ans ont permis de, de mettre un stop, de faire un point et de, de permettre aux gens de se poser des questions. Et donc, ça. et donc, euh, parfois, c'est euh, bah, au détriment de, de du travail. Avec, euh, on a parlé rapidement d'une grande démission qui se passerait aux États-Unis et qui arrive à, euh, potentiellement ouais, en France. Des, euh, des jobs qui sont totalement abandonnés parce que des horaires trop contraignants, parce que des salaires euh, trop bas, parce que et euh, tout ça, c'est une remise en question. c'est je, je pense que les personnes se sont dit qu'est-ce qu que je veux pour moi en fait
0: on est sorti de l'habitude, c'est comme ça, j'ai ce métier-là, je le fais avec des horaires décalés, avec des salaires très bas. Tout d'un coup, ça a été, ben non, c ça n'est plus inévitable. Je me recentre sur moi et mon choix.
4: C'est ça, il est possible que certaines Avec un peu de dégâts que... sur l'économie
0: d'ailleurs. Oui, oui, ben, on le voit, Parce il y a que...
4: certains métiers qui sont très en tension et qui ouais. ne peuvent plus tourner actuellement. Mais je pense au métier de la restauration, on est dans la Gazette Café, donc <rire> ils peuvent savoir ce que c'est. Mais il ben, y a d'autres métiers dans, dans l'industrie qui, qui nécessitent aussi des compétences. Le bâtiment aussi est dans le mal sur, sur le sujet. Bien sûr. Euh, voilà, Alors de... je sais que
0: vous vous êtes sensible à, au, au fait de éviter les clivages entre le monde économique et les jeunes, et que vous avez travaillé ça notamment avec la francophonie.
4: Oui, tout à fait. Alors là, on porte un, un projet justement de, on va dire, de réconciliation entre entre les <rire> jeunes et le monde économique, on va dire, avec, avec ce phénomène qu'on a dit. Mais euh, donc les, les francoformations formations qui arrivent en, en septembre vont permettre de mélanger le point de vue de, de, de nos membres donc euh, plutôt le côté jeune, avec les réseaux économiques euh, bah, de, de Montpellier, notamment, plus des entreprises plus, plus classiques, euh, et de confronter justement sur ce point de vue. En plus, avec un point de vue de la francophonie, c'est-à-dire qu'on aura des intervenants qui viendront du Luxembourg, de la Belgique, de la Suisse, du Maroc et de la Tunisie en plus. Donc voilà, ce sont des points de vue et des prismes différents, avec des apports culturels différents, mais qui auront certainement des constats assez similaires.
0: Votre objectif, c'est un espèce de diagnostic ensuite des préconisations
4: si on peut arriver jusque-là, ce serait excellent. Mais déjà, ce serait de faire un constat, parce qu'on euh, sent qu'il y a une sorte de rupture entre les jeunes qui arrivent sur, sur le marché et, euh, et les entreprises actuelles, comme elles sont formées, on va dire, pré-Covid. Euh, et euh, on sent, dans le même temps, une, une sorte de, de, de parallèle qui se fait avec la montée de l'économie solidaire et sociale, par exemple. Euh, la loi PAC qui apporte aussi la possibilité de créer en société à mission, donc qui a, permet d'insuffler une vocation à des entreprises euh, qui sont des facteurs d'attrait pour, pour, pour des jeunes par la suite. Donc, Il y a des sujets comme ça, on sent qu'il y a une vocation, qu'il y a des solutions qui commencent à sortir. Mais le constat de terrain, c'est qu'il y a quand même un clivage très fort entre, entre ces jeunes en général qui ont besoin de sens, comme vous l'avez dit, euh, et euh, ce qui existe réellement aujourd'hui dans, dans l'économie euh, réelle.
0: Est-ce que c'est un manque de fonctions qui ont du sens ou c'est un manque de communication sur les fonctions qui ont du sens à votre avis. Je vais me tourner ensuite vers Noé pour voir comment dans l'entreprise on aborde ça.
4: Je, je suis pas un grand spécialiste du sujet, donc j'aurais peur de dire des bêtises. Euh, je pense que c'est juste un, comment dire, une méthode de communication. Les, euh, les objectifs euh, d'une entreprise sont différents de, de l'objectif de ses salariés et je pense que ça fait partie du rôle du, du manager ou du chef d'entreprise que de concilier de enfin moi c'est quelque chose que j'ai appris très tôt c'était de que, que le manager concilie les objectifs euh, individuels et que ses objectifs généraux et, et, et donc c'est peut-être ça qui qui sera à travailler justement de, de montrer que euh, dans le travail dans le dans ce que peut proposer euh, ce que peuvent proposer pardon les, les entreprises eh bien il y a quelque chose à y gagner soi-même et y gagner en commun
0: Bien sûr. Alors Noé, oui, de Bonaventure, pour attirer les jeunes, pour rendre attractif, c'est-à-dire non pas créer un slogan, savoir ce que fait l'entreprise en RSE, ce que fait l'entreprise sur une gestion de la planète, est-ce que c'est quelque chose qui vous permet, vous, vous diriez quoi pour dire, pour attirer ces jeunes Est-ce que dans les CV que vous recevez, dans les lettres de motivation, c'est quelque chose qui apparaît
1: alors, euh, je prends la casquette euh, Veolia. Bien sûr, c'est à je ce type. Jamais. Mais Vous après, de... je prendrai la casquette jeune.
0: D'accord. Mais Alors, je... d'abord euh, Veolia. Oui,
1: ouais. la casquette Veolia, c'est que je pense qu'on n'a pas forcément besoin... Euh de faire du grand ramdam on a, oui. on est une entreprise qui est dans l'environnement aujourd'hui là j'avais j'avais regardé pour pour préparer un peu puisqu'il faut faut se préparer quand on est interviewé par Perla sinon elle si nous non, pas elle passe nous un quart d'heure <rire> mais du coup pour préparer une étude qui a été faite par Ipsos en, en 2021 en mars 2021 près de 2500 étudiants d'écoles variées ingénieurs communication business etc et et, et le, le résultat c'était que Parmi tous les secteurs qui étaient proposés, le secteur de l'environnement ressortait comme celui qui les attirait le plus. Le but de l'enquête, c'était le sens et le métier que les personnes choisiraient après. Et parmi les différentes structures, comme une petite entreprise, une moyenne entreprise, un grand groupe est monté son entreprise. Eh ben, le grand groupe était aussi ce qui attirait le plus. Donc, on est à la croisée de ces deux critères un peu de choix. Et du coup, on se retrouve facilement avec beaucoup de profils euh, qui peut, de, de jeunes qui peuvent être engagés. Qui conviennent. Qui engagé, qui sont, qui conviennent. Qui conviennent. Ouais.
0: Et euh, pour vous, euh, évidemment, vous êtes à la croisée de ces deux tendances. Utilité pour la planète, bien sûr, mmh. la grande entreprise. Alors, comme jeune à l'intérieur de cette mmh. entreprise-là, vous, vous vous retrouvez dans les, ce qu'on a donné comme, euh, tout à l'heure comme sens, comme aspiration à s'engager dans un métier qui a mmh. du sens. Alors, vous je, êtes content je, avec je, ça
1: alors, je, je rajoute juste pour répondre à la question d'avant, je rajouterais quand même que, euh, en plus d'être une entreprise de l'environnement et d'un grand groupe, on est quand même chez Veolia et qu'il y a une culture de la RSE, la RSE qui est vraiment oui. euh, complètement imprégnée dans l'entreprise, qui est incarnée au, à, tout, à tous les niveaux, parce qu'on demande aux managers aussi de s'impliquer personnellement. Il n'y a pas de responsable RSE à côté oui même s'il y a des gens qui nous, qui nous aident et qui aident à formaliser. Mais c'est vraiment le manager qui incarne ça. Et ça, en fait, je pense que ça se voit et que du coup, les gens nous, nous rejoignent peut-être aussi ou veulent nous rejoindre aussi pour ces raisons-là. Ça donne et une motivation. Ça donne une motivation, ouais. Ouais. effectivement. Et euh, ça donne, pour moi, du sens et pour beaucoup de, de salariés. Et il y a pas mal de gens de chez Veolia aussi ici, je crois que... On
0: sait pourquoi on se lève le matin, on hmm? parce qu'on fait non seulement avancer son job, mais aussi avancer un peu les choses l'intérêt général.
1: Ah oui, ah oui, et puis même, euh, on sait pourquoi on se lève le matin, et si en plus notre boue a du sens, normalement on se lève en étant un peu fatigué le matin. parce que
0: <rire> On a fait la fête la veille. <rire> non,
1: <rire> parce qu'il y a beaucoup de boulot, et que, et que c'est bien d'avoir beaucoup de boulot. Il voilà. y a aussi dans cette. Et là, je parle en tant que jeune, parce que. Euh, mais il y a aussi dans cette grande démission qui nous vient des États-Unis, euh, parfois aussi, euh, la volonté de se cacher par rapport aux responsabilités qu'on peut avoir. Euh, de par nos compétences, de par euh, l'éducation que les uns et les autres ont pu recevoir, ce qui a été transmis. Et je crois que, que c'est quand même important. Euh, voilà, si, si, enfin, nous, quand on recrute quelqu'un, on essaie de recruter des gens qui ont le goût de l'effort, qui ont le goût de l'engagement, euh, et, euh, et pas quelqu'un bah, qui va faire une, une grande démission. Euh, euh, voilà, je veux dire, même si j'apprécie cette recherche euh, euh, oui. -ce que, de, un peu autocentré de pourquoi est-ce que je suis fait. Euh, qui suis-je, où vais-je, etc. Euh, euh, je pense que voilà, si on veut euh, euh, activer euh, chez quelqu'un euh, ben, du sens au travail, il faut que cette personne elle soit capable aussi de, de regarder autour d'elle, de regarder les associations, de, de, de s'investir, de, de regarder de manière écosystémique euh, ben, tout ce qu'il y a autour d'elle et puis euh, de se donner là où elle a envie de se donner parce que ça vient, ça vient, enfin, vient d'elle-même voilà.
0: ouais. on revient à la transversalité mmh. et au choix finalement au regard comme ça périphérique hein, global et au choix de vie mmh. qu'on veut à l'intérieur oui alors pour chacun de vous si on vous disait on vous demandait qu'est-ce qui est majeur pour vous dans un choix de vie dans un métier allez je commence par la jeune chambre qu'est-ce qui vous serait, vous, essentiel
4: C'est-à-dire, vous ne
0: pourriez pas faire un métier si il ne permettait pas de... Euh,
4: je, je, je dirais que je ne pourrais pas faire un métier de manière personnelle euh, si je n'y crois pas. Il y, y, y a cette notion de se dire qu'on euh, ne travaille pas pour rien, qu'il y, y a un intérêt particulier à ça et il faut, il faut y croire et c'est peut-être ce qui fera se, se lever le matin, se dire que il y a des gens qui seront impactés, des gens qui seront servis par, par ce que je vais faire. Et je, je pense que ça va être la principale caractéristique de, de la volonté.
0: C'est ça qui n'est pas négociable. Alors, je vais demander à Christelle Montigny, maître de conférence à Polytech, de nous dire ce qui n'est pas négociable par rapport à
2: justement le sens de, de son choix de vie, de son métier. Ben, moi, ça, ça n'aurait pas de sens si je ne partageais pas.
0: Le partage Oui. Je partage, vous êtes bien placé. là, du oui. coup, avec les étudiants, vous voilà, avez bien choisi le bon métier. Oui, ça. Alors, je, vous êtes leur idole, alors. Ce pas moi hein? euh, et, et le Les étudiants qui sont dans la salle disent oui. Hein? oui. Parce qu'on adore en général les enseignants qui, justement, sont proches, en proximité. Alors, euh, je voudrais demander à Julie aussi, alors dans votre futur métier, qu'est-ce qui ne serait pas négociable C'est-à-dire, je ne pourrais pas faire ça si ça ne m'apporte pas.
3: Je ne pourrais pas renoncer à l'épanouissement, qu'il soit personnel ou collectif d'ailleurs, parce que je ne pourrais pas travailler en étant épanouie moi et voir une équipe autour de moi qui n'est l'est pas. Donc, c'est l'épanouissement pour moi. C'est l'épanouissement personnel et collectif. Et collectif. Oui.
0: Alors, un exemple d'épanouissement collectif
3: ben, tout simplement, une équipe qui s'entend bien, qui réussit à fonctionner, au, au sein de laquelle il euh, y a de l'honnêteté. Pas force, Les conflits, il y en aura toujours. Euh, de toute façon, on est humain, on ne peut pas toujours être d'accord, mais qui arrive à régler les conflits de façon honnête et, et claire. Pour ouais. moi, c'est ça, une équipe euh, épanouie et,
0: et qui fonctionne. Donc, euh, une bonne ambiance entre les gens. C'est l'harmonie entre les gens qui ben, vous est importante.
3: Euh, surtout, enfin, euh, on passe quand même énormément de temps au travail, donc euh, ce serait dommage que ce soit pas un bon moment. Même s'il y a du travail et des responsabilités, il faut que ce soit aussi euh, la clé d'un certain épanouissement. Bien sûr. Noé, alors pour vous, oui, l'incontournable. Euh, 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 <rire> <rire> Attention, vous
0: êtes écouté. Hein.
1: <rire> non, mais bien sûr. Euh, l'éthique. Euh, parce que je pense qu'on ne peut pas, euh, c'est absolument impensable de prétendre agir pour l'intérêt collectif et hein, agir en, en, en fait pour des intérêts particuliers. Donc l'éthique d'entreprise, pour moi, c'est quelque chose de, de premier. Et, euh, et le respect euh, de chaque personne euh, euh, qui travaille dans l'entreprise euh, comme une, une personne qui a une valeur inestimable. Et dès qu'on franchit ces deux limites-là, moi, je m'en vais. Voilà. Ce
0: n'est pas possible, ce n'est pas négociable. Alors, à votre avis, euh, et je vais demander, poser la question d'ailleurs à nos quatre... Euh, nos quatre invités à quel moment se forme cette éthique se conçoit cette éthique se bâtit cette exigence personnelle ce sens de la responsabilité alors euh, quelquefois dans le tout jeune âge mais sinon c'est rattrapable
3: allez Julie fait, a envie tu... de retourner hein, <rire> elle euh, je pense que l'éducation y est pour beaucoup, mais oui. que malgré tout, jusqu'à la fin de l'adolescence et même encore après, euh, sur une grosse prise de conscience, je pense que rien n'est perdu. On peut changer d'avis sur plein de sujets et euh, par delà les expériences notamment et les choses que l'on vit. Mais je pense que effectivement, ça joue énormément dans l'éducation. La petite enfance. C'est ça. Et donc du coup, on rejoint l'importance de la sensibilisation aussi puisque ça rentre en ligne de compte dès le plus jeune âge.
0: Vous êtes d'accord Christelle, vous voyez vous des étudiants qui arrivent en, se, en ayant vraiment zéro motivation, en ayant, ou en étant très perso, et qui au fur et à mesure prennent conscience de l'autre et évoluent euh, Alors, pour être
2: vraiment honnête, il oui. y a <rire> des cas incurables. Il y a des quinquennat, on, on, on le sait ça. <rire> on sait. À part aller à Lourdes, je ne vois pas. Voilà. Euh, mais sinon, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'avaient pas perçu euh, tout un tas de, de notions et qu'ils acquièrent et, et qu ils, dont ils prennent conscience quand ils font des projets en équipe parce qu'ils n'ont voilà. pas forcément été habitués à, à travailler à ça, en équipe, parce qu'ils n'ont pas fait de sport collectif ou voilà. leur parcours de vie a fait que jusque-là, ils n'ont pas été confrontés à ça. Et je pense que c'est aussi notre rôle de les sensibiliser à ça. Alors, Bien certains sûr. vont adhérer, d'autres pas. D'autres, ça va prendre plus de temps. Mais euh, à part quelques cas très particuliers, euh, je, je pense que c'est rattrapable. En dehors des incurables, quand vous voyez quelqu'un qui a
0: passé une étape, vous vous, vous dites j'ai fait mon job Oui, oui. <rire> avec un grand sourire. Hein. C'est ça. <rire> Et pour vous, à la jeune chambre, est-ce que c'est un élément, Anthony euh, Gontier, est-ce que c'est un élément qui est important, ce côté euh, d'évolution vous, vous voyez des gens qui adhèrent à la Jeune Chambre et qui, tout d'un coup, ils ont adhéré comme ça parce qu'ils ont été entraînés, et puis tout d'un coup, ils prennent conscience de l'autre et on les
4: voit changer Je, je pense que oui, de, euh, de toute manière, la Jeune Chambre, c'est un lieu où, où l'on change, où l'on se forme, de, par principe oui. la formation fait changer. Euh, de manière plus générale, je pense... Je pense qu'il faut un déclic, euh, il faut euh, se confronter finalement à ce qui existe réellement, à des gens, à des groupes, et je pense que le travail en groupe, l'échange culturel, l'échange général, euh, permet justement cette, euh, cette relativité, cette mise en ça relativité, y ça y contribue, et pour le coup, euh, la jeune chance sera un accélérateur, parce que ça nous met dans un bain, tout de suite, dans des, euh, dans des milieux qu'on ne connaissait pas, euh, avec des gens qu'on ne connaissait pas, ça oblige finalement à se mettre en dehors de sa zone de confort, et donc à évoluer forcément tout vers la Forcément là. Et et donc, finalement, je pense que la clé, finalement, c'est de sortir de cette zone de confort et de, de chercher à évoluer, de chercher, de tester de nouvelles choses, d'expérimenter. Et c'est là qu'on qu trouve finalement ce, ce déclic.
0: C'est le principe de succès. Alors, Noé, je vais vous laisser la, le, le mot de la fin vis-à-vis -vis de ces qualités humaines, ces qualités personnelles. Est-ce que vous, dans l'entreprise, justement, les jeunes recrutés, vous veillez à les accompagner dans votre département, par exemple, à les accompagner pour cette prise de conscience de l'importance de l'autre et de l'importance du travail en groupe et des valeurs humaines
1: euh, je, Alors, je, En fait, je ne pense pas qu'il y a un, un déclic à un moment où on n'était pas attentif et un autre où on devient ouais. attentif, que c'est un processus euh, continu euh, et que d'ailleurs, c'est un processus qui peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que ben, c'est possible que quelqu'un qui est rentré dans l'entreprise euh, tout fou idéaliste croyant qu'il allait travailler sur à résoudre des grands conflits va se se compte se se rendre compte que finalement il y a aussi des tâches rébarbatives et voilà petit à petit ben perdre cette cette saveur et à l'inverse je pense que toute personne doit apprendre à s'ouvrir encore davantage aux autres et ben, à grandir en, en liberté quoi être capable de dire non comme de dire oui et de, de tenir sa de tenir sa parole est-ce Est qu'on peut dire
0: qu'il faut justement aller vers l'évolution, vers une belle personne, responsable et consciente, et de son environnement, et de l'autre
1: Eh bien oui, et je résumerais ça en disant euh, de, être libre. Être libre, mmh. pas trop quand même. Ah non, à fond. Euh,
0: à fond <rire> Alors, ça va être le mot de la fin. Beaucoup de liberté, beaucoup de, de, quand même, conscience du contexte, conscience de l'autre pour choisir, s'engager dans un métier qui a du sens et évoluer à l'intérieur. Je voudrais vous remercier. Nous, je rappelle que nous sommes en direct depuis le Gazette Café avec Veolia, notre partenaire, euh, que ce plateau sera rediffusé sur Radio Aviva et que nous avions sur ce plateau, Noé de Bonaventure, directeur du territoire héros de Veolia France. Ensuite, Montpellier Business, qui est représenté par Julie Ocel, une jeune étudiante, avec beaucoup de conviction, on l'a vu. Nous avons également Christelle Montigny, maître de conférence Polytech Montpellier. On a vu à quel point elle voulait former aussi au savoir-être. Et enfin, Anthony Gontier, président de la Jeune Chambre Économique. C'est le joker pour ceux qui n'ont pas fait cette évolution pendant l'université ou pendant leur formation. Joker. Merci à tous et merci aux Gazettes Café.